0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 1 de Omoshiroi, el podcast otaku donde platicamos sobre las últimas novedades en el mundo del manga y el anime. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en este nuestro estreno. El tema principal de hoy es animas de la infancia, esperamos que lo disfruten. Les habla Marlene y voy a ser su host por esta ocasión. También tengo aquí conmigo a muchísimas nakamas, empezando por la escorpión que le hacía falta a mi vida, Carla. ¿Qué tal, Carla?
1: Gracias, Marlene. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast, el cual hemos preparado con mucho cariño y emoción, esperando que les guste mucho.
0: Yo, nuestra chica de las recomendaciones raras, interesantes, ya no sé cómo llamarlas. Así que mejor vamos a escuchar lo que tiene para decirnos.
2: <risa> Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Espero que este primer episodio les guste y que pues más adelante nos sigan escuchando.
0: Por aquí, el Yuji de mi todo. Daniel, ¿cómo estás
3: Dani? Muy bien Mar, gracias y hola a todos, gracias también por acompañarnos. Espero que disfruten tanto de este programa como nosotros al hacerlo.
0: Y no podía faltar
3: nuestra lindísima Mariana. ¿Qué dices Mariana?
4: Hola Mar, muchas gracias. Eh, ¿Qué onda Otaku? Bienvenidos a este primer episodio del canal, en donde pues vamos a disfrutar de una charlita sobre el manga y el anime. Obviamente con una excelente compañía.
0: Genial, estoy encantada de poder compartir con ustedes. Los y con quienes nos escuchan esta charla. ¿Qué les parece
2: si para abrir nos vamos con esta primera cápsula del día?
4: Dato curioso.
2: Hayao Miyazaki e Isao Takahata, miembros fundadores del amado estudio Jibiri, participaron en la dirección de la primera parte del anime Rupan Sansei, adaptación del manga del mismo nombre. La producción consta de 23 episodios y fue realizada a principios de los 70 para Team MS Entertainment
0: nos gustaría compartirles algunas de las noticias más relevantes que se dieron en los últimos días. Primero, sobre la película de Evangelion, recién estrenada en Japón.
1: Pues sí, por fin, después de una eternidad, la cuarta película de Evangelion por fin se estrenó. Evangelion 3.0 más 1.0, Try Upon a Time, llegó a los cines de Japón el 8 de marzo de la mejor manera posible. Pues consiguió romper el récord de taquilla para formato IMAX con un total de 740 mil dólares, que son más o menos como 15 millones de pesos. En total, se vendieron poco más de medio millón de boletos, lo cual en el contexto de la actual pandemia fue un éxito sin precedentes.
0: Sí, hablando de las películas favoritas durante esta pandemia, eh, creo que re recordar que la película de My Hero Academia llegó al top aquí en, en México. Pero ah, bueno, hablando de la película de Evangelion, a mí en realidad no se me antoja verla, pero mi hermano menor es muy fan y sé que de seguro él sí está muriendo de ganas porque la saquen aquí en México, así que me imagino que en algún momento terminaré echándole un
1: ojo. Así es, yo también soy muy fan, al igual que tu hermano, y verdaderamente he tratado de evitar los spoilers y no puedo esperar a ver esta película en salas de cine mexicanas, ya que Hideki ya no se hizo mucho del rogar. Luego tenemos varios estrenos por parte de Panini.
2: Así es, la editorial tiene varias series nuevas preparadas para los mexicanos. La más próxima es Jibaku Shonen Hanako-kun, que se pondrá a la venta este 29 de marzo, que es una de las series más pedidas por parte de los lectores de Panini. Luego sigue la guía One Piece Yellow, programada para salir en mayo, y el anuncio más reciente es el One Shot de Ruby, tentativamente para abril. ¿Quiénes de ustedes
1: van a comprar uno? Bueno, yo aún estoy dudosa de si voy a comprar alguno de los tres, pero quería comentar con ustedes el chisme que se armó de Hanako-kun cuando varios grupos de fans se organizaron para pedir masivamente a Panini que trajera este manga al español y Panini los mandó así a su casa. Y al final me sorprendió a mí que Panini sí se haya animado a sacar este manga, y pues creo que es bonito para los fans, ya que ese manga tiene una gran gran base de, de seguidores.
0: Caray, esa no me la sabía, como que Panini los, los mandó muy lejos.
1: Sí, me parece que el asunto fue que cuando se organizan los grupos de fans a pedir cierto manga, Panini no toma muy en consideración esas opiniones, ya que no es este en realidad o sea, no hay como un sustento que le garantice a Panini que todos esos fans vayan a comprar el manga, ya que hay muchos de, por ejemplo, de Hanako-kun en este caso, pues no todos los fans que se organizaron eran de México. Entonces, de otros países, pues no era una garantía para Panini México que esas personas que vivían en otros países fueran adquirir ese título. Está
0: muriendo porque saliera Hanako-kun. El arte de Iro Aida es increíble. En el anime me enamoré de la voz del Seiju que interpreta a Hanako. Y creo que se nota, pero por si les queda duda, estoy muy emocionada de comprarlo. Ya no falta mucho. Y la última novedad es la llegada de Jojo's Bizarre Adventure a Netflix. Sí,
4: es mal. Los latinos podremos disfrutar de la tercera temporada de Jojo's Bizarre Adventure, que corresponde a lo que es la cuarta parte del manga, a través de la plataforma de Netflix a partir de este 8 de abril. Les recordamos que la serie únicamente va a estar subtitulada, así que vamos a disfrutar de su idioma original. Pero aquí entre nos, ¿hay algún fan de JoJo's? ¿Alguien que quiera ver esto, esta nueva serie? Dinos, Dani.
3: Bueno, eh, yo en lo personal no soy muy fan de JoJo's, pero lo que se me hace muy curioso es cómo Netflix ha evolucionado en el apartado de la animación, porque no sé si recuerdan que inició buscando entrar a toda esta pelea con otras plataformas con la creación de contenido original. Aún así ya lleva un buen rato abriendo la puerta a series conocidas, o sea, obviamente consiguiendo las licencias, pero digamos, trabajos un poco más seguros para que garanticen espectadores. Y no sé, puede que en un futuro plataformas enfocadas al 100% en la emisión de animes se sean superadas, pero bueno, por el momento, al menos como consumidores que somos, creo que se agradece la variedad de opciones y una buena competencia, y creo que JoJo's es un título que definitivamente va a dar de qué hablar
4: también concuerdo conti contigo sobre lo de la integración de más contenido este como es el anime a esta plataforma porque pues incluso este algunas parientes o conocidos se han este, integrado desde lo que pasó de la pandemia a ver este tipo de contenidos y e incluso me han platicado es que yo nunca pensé llegar a ver anime hasta que dije bueno, hay que probar algo diferente y les encantó
0: exacto antes, en clase de coreano, tenía un compañero muy fan de JoJo's y nos llegó a platicar muchas cosas buenas de la historia, así que me siento tentada a ver el anime, pero no me incentiva que es la temporada 3. Como que soy muy obsesiva con el orden y me mosquea un poco empezar por el medio. Pero, ¿qué piensan quienes nos están escuchando? ¿Cuáles de estas series van a ver o comprar? ¿Les gustaría tener la película de Evangelion en cines aquí en México? Por supuesto, nos interesa conocerlo, así que no se queden sin platicarnos. Antes de proseguir, les tenemos una segunda cápsula preparada.
2: ¿Quién es este Pokémon? Este personaje es el líder de una tripulación muy peculiar que viaja en búsqueda de recompensas. Aunque es alto y delgado, no es para nada débil, sino un experto en artes marciales. Te damos una última pista. Es un conocido vaquero del espacio. ¿Ya saben quién es? Corre a escribirlo en los comentarios.
0: Para la segunda parte de este programa, ahora sí, vámonos con los animes de la infancia. La dinámica es la siguiente, le voy a dar a cada uno un número al azar entre el 7 y el 15. Según el que les haya tocado, tienen que contar qué anime estaban viendo por esas épocas y algún recuerdo, anécdota o suceso gracioso que les haya ocurrido. No se vale pensarlo mucho ni guardarse nada. El punto es soltar las historias jugosas. Vamos con la primera víctima que es Carla, te toca 10 años.
1: Uy Marlene, bueno, no sé si exactamente a los 10 años, pero por esa época recuerdo estar viendo Yu-Gi-Oh!, como confesión a entre nos, lo veía porque mayormente Yugi Faraón me parecía muy atractivo, más por su voz de doblaje realizada por Irwin Dayan. Vivía desde chiquilla, hay que tener prioridades. Así es. Como anécdota de la época, sí llegué a comprarme mis cartas y jugar con mi primo, aunque él siempre hacía trampa y cuando yo quería activar alguna me decía, uy no, esa no se puede hacer creo que le aprendió mucho a Yugi Trampas Locas y eso hacía que yo solo terminara poniendo todas mis cartas en modo de defensa, obviamente Nakamas jamás tuve una carta original en mi preciado deck, pues tenía como origen 100% el Tiaguis. Ay, bueno,
0: mi hermanito también era fan y también tenía muchas cartas y hace poco hablando con él sobre yu gi -Oh, me comentó que justamente quería volver a hacer su deck.
4: Oh, de hecho, bueno, yo también tuve una historia como Carla. Mis primos yo los veía jugando con las cartas y no entendía realmente lo porque yo no veía Yu-Gi-Oh. No entendía realmente lo que estaban tratando de jugar, pero sí me llamaba mucho la atención y de ahí salté a ver el anime. No, pues qué
2: envidia, chicas, porque <ríe> mi comentario es que a mí nunca me enseñaron a jugar Yu-Gi-Oh, entonces yo quiero decir a la audiencia que si alguien se ofrece a enseñarme, pues que me enseñe. Okay? <ríe> Siempre les pedí a mis compañeros que me enseñaran y me decían, no, es que eso de niños, tú nunca vas a entender el Yu-Gi-Oh! y ya, entonces
1: es mi trauma. Sí, claro, a mí también me pasaba eso justo con mi primo y creo que nunca aprendí a jugarlo en su totalidad. También hablando de jugar, llegué a jugar el videojuego para PlayStation 1 llamado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, pero como siempre he sido un tronco para los videojuegos, la verdad es que no llegué muy lejos. Y años más tarde, como tres o cuatro, volví a ver la serie porque quería verla completa, ya que como sabemos en México nunca termina nada y debo decirles que la verdad no me gustó para nada la serie, me pareció muy forzada en su argumento y su guión me da la impresión de que se siente un poco acartonado. Yo creo que el espíritu de las cartas no llegó a mí. Muy
0: bien, eh, sí, esa serie nos trae muchos recuerdos, pero es el turno de Yoli de contarnos qué estaba viendo a los 15 años.
2: Uh, el anime que vi a los 15 años fue Ayashi no Ceres, que en España se fue traducido como eh, Ceres del Mañana. Fue adaptado del manga homónimo de Yuwatase, la misma que hizo Pushii Trata sobre Aya Mikage, quien cumplirá 16 años al lado de su hermano Aki. Ambos pensaron que será un cumpleaños normal, pero no esperan que se revele que ambos son la reencarnación de un matrimonio. Ella es la diosa llamada Ceres y él es el esposo de Ceres, quien se le señala haber escondido el chal de la diosa que le impide regresar al cielo. La familia Mikagre tiene miedo de su reencarnación porque temen que se cumpla la promesa de vengarse y recuperar su chal.
0: ¿Ves por qué eres la chica de las recomendaciones raras guión interesantes? ¡Ja, <risa>
2: No, la, la verdad, la razón por la que la empecé a ver precisamente era porque había leído muchos comentarios en internet de que estaba muy fuerte. Y en aquel entonces, cuando yo tenía 15 años, eh, sí estaba algo fuerte para mí, porque hay muchas escenas de abusos, habla mucho sobre el papel de la mujer japonesa, ¿no? de que se, siempre hay hombres en, en la época antigua en la que a la mujer japonesa se la retenía. Digo, por el escenario
0: que me estás planteando, pues será un poco fuerte. De
2: hecho, sí está sí está algo fuerte. Incluso hay eh, escenas de, como de abuso, de violaciones y cosas así, donde se retiene a la protagonista contra su propia voluntad. De hecho, eh, de las primeras mangas que escribió la autora, o en su caso, ya no sé en qué género se le habla a la autora de esa persona, creo que sí es por en femenino, porque ella se declaró parte de la comunidad LGTB eh, en ese caso me parece que es un manga un poco fuerte de los primeros que ella escribió Jolie, creo que a mí me hubiera gustado mucho estar contigo
4: para descubrir más del anime porque a mí, en la parte de mi infancia y adolescencia, no tuve tanto tanta experiencia con este tipo, de, esta incursión más bien en el anime, pero creo que con tus recomendaciones yo siempre quedo entusiasmada por ver más
2: Sí, de hecho, lo que se nos ha hecho raro es que es considerado el manga un clásico dentro de lo que es el shoyo. Y hasta ahora no se ha traído aquí a, a México, solamente se ha traído la de 19 Alice, Alice 19. Y Fushigi Yugi y lo que es Ayashino Ceres nos han traído. Ya, eh, de hecho, es un problema que hay a nivel internacional. Es que el shoyo se tiene muy de lado, ¿no? Se trae más el shonen, eh, otros géneros, otras demografías, pero el shoyo tiene como que es muy hecho de lado. Y creo que este es un manga que a pesar de ser shoyo o publicado por la eh, creo que merece la pena que se traiga aquí a México. Entonces, que pues, salgan a igualita para que Panini en un futuro la traiga.
0: A Dani le toca una edad más más chiquita. Entonces, mi Yuji, dime, ¿qué estabas viendo a los
3: 8 años? Más chiquita. Pues mira, no sé si fue exactamente a los 8, pero yo sí calculo que entre 8 y 10 años... Eh, llegó a mi vida una obra a la que le guardo mucho cariño que es Shaman King en su tiempo existieron muchos factores que la volvieron una de esas series que realmente me marcaron principalmente por la manera en la que trataba su mundo y contaba la historia aunque a primera vista pudiera parecer una serie infantil la realidad distaba mucho de ello tocaba conceptos más profundos como el valor de la vida, el significado de la muerte, las religiones, el fanatismo y todos los problemas que estas cosas traen consigo obviamente al ser pequeño uno no logra captarlo en su totalidad pero aún así uno distingue que están sucediendo cosas no precisamente simples y desde mi perspectiva de eso se agradece. Otro aspecto que disfruté mucho por ese tiempo e incluso actualmente llego a ver recopilaciones por YouTube de ello es el doblaje de esta serie en el que se tomaron la libertad de incluir modismos, aunque creo que mexicanismos es más preciso, porque hay partes en las que incluso cantan letras de Luis Miguel o sueltan frases que perfectamente cualquier mamá mexicana podría decir. Fue una estrategia llamativa y creo que le salió bastante bien. Y para terminar mi participación, en ese tiempo yo ya veía a Shonen de combate como Dragon Ball o Caballeros del Zodiaco, entonces encontrarme con otra obra de temática similar pero que a la vez presentaba cuestiones tan distintas fue una experiencia muy linda. Disfruté mucho los personajes, a la historia, los diseños y las peleas. Yo sé que Shaman King no es un trabajo perfecto, pero bueno, la verdad si alguien no lo ha visto aquí se lo recomiendo porque es bastante completo y más importante, entretenido.
0: Vaya, Dani, ahora sí nos dejaste modas con tu super mega análisis del shonen de combate. Pero bueno, yo he escuchado mucho de Shaman King, sé que es la favorita de mucha gente de mi generación, pero pues yo nunca la vi ni supe dónde la pasaban, entonces ¿tú dónde la veías?
3: Pues mira, yo recurría a la gran herramienta de YouTube cuando se subían capítulos de anime de Shaman King, capítulo 35, parte 1 de 7, ¿no? Entonces yo me la pasaba ahí viendo mis capítulos en YouTube.
4: Yo no recuerdo si la veía yo por Cartoon Network. Y ya ay, es que también como por el rango de las edades creo que también este no, no me llamó mucho la atención y fue una edad en la que dije no creo que creo que esto no me, no me llama, no me atrapa porque incluso Dragon Ball fue una de las primeras de los primeros animes que empezaba a ver pero tampoco me, me atraía tanto.
1: Sí, a mí, a mí me parece que la pasaban en cable. Creo que tú tienes ese dato en concreto, Yoli, pero recuerdo que mi amigo eh, la veía y era como el riquillo del salón porque era el único que tenía cable en su casa.
2: <risa> sí, de hecho la pasaba por Fox Kids, que después pasó a Jetix y actualmente es Disney XD. Y después la estuvieron pasando en Claro Video, y actualmente ya lo pueden encontrar en Amazon Prime, para aquellos que les interese volver a ver eh, Shaman King.
0: Ya casi para terminar, ¿qué hay de Mariana? ¿Qué estabas viendo a los 13 años?
4: ¡Oh, por Dios! Uh, bueno, en esta edad mar, obviamente estaba viendo mi consentido de todos, Naruto. Así es, Naruto de Masayashi Kishimoto. Pues tengo que contarles, este más que nada, como ya conocemos la mayoría este anime, que en este fue un periodo triste para mí porque fue el último anime que vi antes de ya este, adentrarme más a, a mis 20 y ver más este anime y a volverme otaku. Eh, recuerdo que lo vi entre los 13 y 15 años porque era la época en la que empezaba ya a desvelarme en las noches y verlo por el tío cartoon, ¿no? <risa> Incluso este... Bueno, lo que me, me aventé en ese tiempo fue todo el arco de los exámenes chunin, que era lo que pasaban regularmente en, en televisión abierta. La pelea de Sabusa fue una de mis favoritas. Eh, el descubrir si Haku era chica o, o chico también fue una de uno pues, de mis dilemas de vida.
0: Uy, no, pues sí, definitivamente ni cómo negarlo. La pelea de Sabuza creo que definitivamente es algo que nos marcó a todos.
2: No, fíjate que ahorita que hablas sobre Haku y su eh, la cuestión de identidad de género, no solamente es en Naruto, es, todos los animes que vimos en nuestra infancia tenían esa cuestión de, los, de género, como por ejemplo Sailor mm -hmm. Moon, y Sailor Pluto y Sailor... no, este, Sailor Neptuno y, y Urano, creo que o no me acuerdo muy bien cuáles eran pero tenían por ejemplo en serio no me creo que eran de pero en el doblaje latino me acuerdo que lo trataron de disfrazar y era muy confuso y hasta después años más tarde ya viendo la serie titulada te dabas cuenta de lo que realmente pasaba si sí, realmente si sí
4: tienes razón en algunos animes ya dándome cuenta si sí, este te quedabas con esa confusión pero bueno <risa> cuando este había acabado de ver lo de la, el arco de los exámenes Junin, fue que, pues en mi pequeño periodo de adolescencia yo pensaba que hasta ahí se había acabado el anime. Igual, como ya hemos dicho que en la televisión abierta era muy este común ver que regresaban de nuevo la serie, pues fue así como empecé a olvidar este Naruto y dejé de ver anime en ese tiempo. Hasta actualmente ya en Mitbeide, que lo volví a retomar gracias a una convención en donde me platicaron acerca de, de de Boruto, que es este como su
1: secuela. Bueno Mariana, yo te voy a confesar que la verdad no he visto Naruto, sé que es un gran clásico del anime, pero no planeo verlo, eh, lo que te quería preguntar es... ¿Qué opinión tienes sobre Boruto y su continuación?
4: Muy buena pregunta. Y déjame decirte como fan de, de Naruto que sí, este no no me está agradando mucho Boruto. Digo, lo estoy viendo por la generación pasada, eh, que son lo, lo, los originales, el Equipo 7, Naruto, Sasuke, este, Sakura. Pero hasta ahorita creo que no ha tomado este esta importancia, tanto el personaje como... Eh, eh, que es este Boruto, el protagonista Como los demás este, integrantes del equipo No me han agradado tanto Bueno, ok Entonces aquí solo falta nada más La participación de Mar Así que dinos, ¿qué estabas viendo a los 14 años? Uff,
0: a ver, vamos a ver Hola, soy Marlene Y soy otaku no, perdón, no. Eh, perdón, va a parecer que me robé la respuesta de Mariana, pero es que nos tocaron edades muy similares porque yo a los 14 años estaba en tercera secundaria y tenía un trauma severo con Naruto, en especial con Sasuke, Kof Kof, qué raro, y con Gara. Un par de cosas que recuerdo mucho es que hasta llegué a comprar una de estas revistas edición especial que hacía Conexión Manga. Un día se le enseñé a unos amigos, no Otaku, y me viene a la mente la cara de decepción cuando vieron de qué hablaba. Su comentario fue: Pensé que los dibujos iban a estar más bonitos. <ríe> y yo me quedé sacadísima de onda. No entendía de qué hablaban. Si sí, a mí todo se me hacía como bien increíble y la historia súper chida.
4: Ay, no, Mar. Y créeme que yo este, en la secundaria, pues ya sabes, ¿no? Típico Otaku que se quiere esconder de, de la sociedad que no lo aceptaba. Eh, yo este sí llegaba a ver a algunos compañeros con sus bandanas, pero no comprendía antes de haber visto el, el anime. Incluso mis hermanas también traían las bandanas, pero en ese tiempo fue cuando ya me desconecté completamente y sí, tienes razón. Ahora ya yo ya tengo mis figuras de acción y <ríe> bueno, mis, mis figuras de colección. Un peluche de Sasuke, porque también te apoyo, Sasuke es de mi preferidos.
0: Otra cosa que tengo muy presente es que mi mamá me regaló un peluche de gara, perdón, no, no fue un peluche de Sasuke, fue un peluche de gara, eh, para mi cumpleaños ya no lo tengo, pero aprecio mucho que mi mamá haya hecho el esfuerzo de financiar mi frichismo. ¿Ustedes qué anime de la infancia no pueden olvidar? Queremos saber cuáles fueron esas historias de la animación japonesa que marcaron sus años más jóvenes. Y no se vale venir a decir, yo todavía soy joven, ¿eh? Aquí nada de presumidos como Daniel. Y hasta aquí llegamos. Es super todo por el primer episodio de Omoshiroi. Estamos muy contentos de que se hayan animado a acompañarnos. Nos vemos aquí en dos semanas para más noticias, lanzamientos y debates del mundo taku. Mientras tanto, los
2: dejamos con la última cápsula de hoy. Bye bye.
4: Cultura japonesa.
2: Omoshiroi es una palabra japonesa que significa entretenido, interesante, divertido, que llama la atención o que vale la pena ver. Se forma con el sinograma para cara, superficie o exterior y con el que se expresa que algo es de color blanco. Así que esperamos que escuchar este programa les haya resultado tan omoshiroi como a nosotros grabarlo.
4: Encuentra más de nuestro contenido en las diversas redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gusta lo que hacemos, no olvides seguirnos, darle like a nuestras publicaciones y compartir. Tu apoyo es invaluable. te!